0: один Эрдоган из Турции, но не в этом соль, как оказалось, как оказалось, что в поствоенный период в Европе были еще два лидера, их фамилии я не выговорю, потому что со скандинавскими наречиями тяжеловато, но тем не менее президенты, правители, вернее Швеции и Финляндии в свое время занимали посты, равняющиеся 26 годам, то есть нашему президенту есть куда стремиться. Карл
1: Густав ну... Эмиль Маннер Game. я знаю это имя
0: полностью. Здорово, видите, мы попали в точку практически с нашей медийной такой новостью, но на самом деле это приятно, несмотря на, конечно, такую тоталитарность, некую этой новости, но все равно же приятно, когда твоя страна хоть чем-то опережает Европу. Не по экономическим показателям, не по уровню жизни, но хоть так.
1: Ну, вы знаете, относительно уровня жизни, Дмитрий, у меня много друзей в Беларуси, и по имеющейся у меня информации, у вас экология лучше, чем у нас, во-первых. А во-вторых, тушенка вкуснее. И сгущенка. Вот сгущенка я просто сладкое не люблю. Ну, и если говорить еще о том, что я не люблю, то вот крепкий алкоголь у вас тоже лучше из-за госмонополии. нет так называемые поленки.
0: Это правда. И вторая новость, между которой мы разрывались, как раз таки, которая тоже взбудоражила нашу мысль, что с вчерашнего дня в Беларуси ну, достаточно существенно, это делается нечасто из любви к ректорату, но достаточно существенно увеличили цену на алкоголь, но эту новость мы отмерим, потому что ну, не с барышней же обсуждать цены на алкоголь. Хорошо, Людмила, новость-то мы отработали. Давайте тогда я попытаюсь первую часть нашей беседы посвятить вашим взаимоотношениям с медийным рынком, так скажем. И я хочу вас спросить, но это не с приветом, конечно, к недавнему вашему посещению Москвы, но тем не менее так в общем мы возьмем за ситуацию. Существует какой-то вопрос, который вас уже на протяжении некоторого времени, конечно, заставляет... То есть, ну, вы понимаете, что рано или поздно он прозвучит, и он заставляет вас где-то то ли внутренне, то ли внешне улыбаться, прикрываясь листочком с райдером, понимая, что, ну, вот опять, без этого опять никак.
1: В плане, не надоело ли мне...
0: Ну, наверное, в плане того, что на него все равно придется отвечать, но вот хотелось бы, чтобы хоть какое-то интервью обошлось без этого вопроса.
1: Вы знаете, даже на самые неинтересные вопросы можно интересно отвечать и самому развлекаться, и развлекать людей. Так что вопросов ни я, ни уважаемые коллеги, никаких не боимся. Нам всегда есть что сказать.
0: Давайте, если мы уже хорошо, что мы выехали на эту тему, я за всеми своими перипетиями иногда даже забываю, меня потом ругают. Про уважаемых коллег, давайте на официальную часть ненадолго соскочим и поименно представим именно тех именно уважаемых коллег, которые с вами на сцену ныне поднимаются.
1: Да, группа Дайте 2, четырехфронтменная ныне. Поистине звездный состав. Гитара Роман Пальмов, бас-гитара Максим Фирсов, барабаны Кирилл Качанов и звукорежиссер Евгений Ласточкин. Все они известны по работе с многими коллективами, разной величины, звездности. И мне очень приятно с ними работать, замечательные люди, отличные профессионалы.
0: Таршанали названы, все получили, что называется, по заслугам свое медийное место в эфире. И я вернусь все-таки к этой медийной составляющей. Хорошо, но давайте я попробую с другой стороны заехать под эту историю. А есть вопрос, по которому Людмиле Маховой, как барышня, как музыканту, как творческая личность хотелось бы высказаться, очень хотелось бы поделиться с миром своим мнением, а его до сих пор все никак не зададут.
1: Да, сейчас вот просто прямо лопаюсь от нетерпения, хочу сказать, у нас, я надеюсь, что в этом месяце выходит EP, мини-альбом, я не знаю, как сейчас это принято называть, «Шесть песен», долгожданный релиз, после долгого перерыва мы все так отделывались легкими испугом и синглами, но все таки взяли себя в руки и решили, что пора.
0: Судя по тизеру, который не так давно буквально вот на днях появился, не знаю, это, опять-таки, мое субъективное мнение, но мне показалось, что группа «Дайте 2 совсем в отмах уже ушла, что совсем это какой-то а, ну, то ли новый мир, то ли переосмысление того, что было, то ли какие-то совсем новые приобретенные эмоции. Я не буду спрашивать, дабы лучше подвести интригу, чем ее изоблачать, тем более, когда до момента выхода IP еще всякие инсайды от вас будут поступать, лучше, конечно, не буду отбирать у вас ваш же хлеб, но, тем не менее, ведь это частая достаточно история, когда музыкант, когда альбом уже готов, он ждет выпуска, но наступает такой период, когда именно сами авторы, они выжаты буквально до основания, и есть такое ощущение, что ну, это не то, чтобы депрессия, а это то состояние, что все, что мне хотелось сказать миру, я уже сказал, и больше на данный момент мне просто сказать нечего.
1: Нет В плане, хочется ли переслушивать Альбом самой или не хочется Да?
0: Ну, это, наверное, да И это еще и к вопросу о том Что ты же понимаешь, что Какие-то придется давать и Разъяснения и до выхода альбома И по выходу альбома То есть всю эту историю переживать Это как с очередным рождением ребенка, наверное
1: Вот Примерно, да, такое состояние а-ля бабы на сносях, солдат в бою и водолаз, у которого баллон заканчивается кислородный, в смысле воздух в баллоне. И надо бегом все успеть, вот все отправить сейчас. Аудиотизер вот сочиняла, ну не сочиняла, а нарезала. Да,
0: Людмила, вот часто у меня этот вопрос проскальзывает. Но я... ...много понятно, у вас в этом году такая знаменательная дата. Когда последний раз посещала вас ощущение, что ожидание оно так и оказалось круче, чем сам
1: праздник? Я думаю, в этот раз праздник не разочарует, потому что... А давайте-ка я заспойлю немножечко спецгостей на юбилейные концерты наши. 24 ноября в Питере примут участие в качестве спецгостей Александр Идадуров из группы «Лица», группа «Копенгаген» частично и легендарная, та самая великолепная Ирина Вилкова из сериала «Остров». А какие гости какие-то, они они совершенно разноплановые? Они разноплановые, но это не только мои коллеги по разным проектам, но и хорошие друзья мои, поэтому будет весело, они будут петь наши песни со мной дуэтом.
0: Ну здорово, мы э, уйдем сейчас на одной из композиций, не из этого релиза, а что-то поставим, наверное, из прошлого, но тем не менее я хочу вас вот что спросить. Вы э, при каждом удобном случае достаточно конкретно открещиваетесь от э, некой зависимости от э, социальности, от протестности какой-то, которая э, нет-нет где-то там фигурирует, конечно, в вашем творчестве, но вы вот конкретно даете отпор, что мы, мы не, не в этой теме, но, тем не менее, ведь то, что происходит за окном, оно налаживает тот или иной отпечаток на творчество. Насколько, где вот эта ватерлиния, которая не позволяет вам, что называть, заплывать за буйки, и не позволяет вам махнуть именно вот в эту социалку, которую, возможно, при правильной постановке дела вполне могла бы, что называется, вызвать и волну хайпа, и достаточно придать вестов и бонусов и новому релизу? И группе в целом.
1: Ну, все-таки вот сложный вопрос. С одной стороны, вот вы говорите за окном, за окном, а у меня, видите, тут это а, аудиозвонок же. Я просто еще прямой эфир в Инстаграм веду. У меня занавеска с животными, с интересными, а на стене висит картина объемная, желтая подводная лодка. О каком внешнем мире может идти речь, если мне удалось создать себе идеальный, внешне внутренний, скажем так, идеаль... оптимизировать зону комфорта до грани совершенства. Что я не, я, см... могу я не смотрю телевизор, соцсети только по делам. А относительно
0: соцсетей вы же как-то молились на том же эхе, что вот интернет, он такой интернет, что туда можно как зайти, так сразу же и выйти.
1: Ну, иногда бывает не очень. Я просто я недавно отфильтровала количество подписок в разных соцсетях на всякое разное, оставила только самое классное.
0: Хорошо, Людмила, давайте мы уйдем на музыку. Посоветуйте нам такую вот историю. С группой «Дайте два» происходили совершенно разные медийные истории, чудесные, не совсем чудесные. Есть у вас, как у мамы ваших композиций, есть у вас некое такое материнское чувство может быть, одной одной отдельно взятой композиции, которая по каким-то причинам, непонятным-понятным, дело-то другое, своего в свое время недополучила в медийном
1: пространстве? Есть и в связи с этим будет записываться сборник The Best, тоже в рамках празднования десятилетия. Причем в ближайшее время уже работа над альбомом ведется. Мы хотим под это дело краудфандить, причем изящно предоставляя людям особый сериал инстаформата.
0: Давайте мы все-таки попробуем определиться с что-то, что уже выпущено, что было на слуху, но опять-таки какие-то вот такие смежные чувства с этой композицией могут быть связаны, что, возможно, понятно, что музыканты вряд ли когда занимаются таким маркетинговым просчетом, делают ставки на что-то, но вот, может быть, было когда-то чувство, что вот это вот сейчас может зайти, но ну, не зашло по каким-то причинам к этой композиции.
1: Да. «Viva революцион, и поэтому мы перемастерили ее, сделали ремастеринг силами Евгения Ласточкина, и она войдет в грядущий релиз, в ближайший, уже в обновленном, освеженном виде. Мне так больше нравится.
0: Хорошо, мы остановимся на старой версии, новую версию будем ждать, о новом релизе поговорим сразу после звучания композиции, после музыки вернемся. Людмила, мы готовы дальше работать? Да. Вен, поехали. Людмила Махова, дайте два. Группа знаковая. По крайней мере, для наших широт она точно знаковая. Я не могу никак понять, найти логику, почему эта группа еще с регулярностью не доезжает до города Минска. Вот это для меня, конечно, сложная ситуация в понимании, но тем не менее. Людмила. Вопрос, наверное, опять-таки не праздный и вопрос связанный с будущим релизом, о котором мы немножко поспорили уже, но тем не менее все инсайды не хотим вылавливать, потому что опять-таки оставляем это дело за вами. Есть какая-то концепт продвижения и концепт мотивирование предоставления частичной информации но тем не менее ведь выпускать релиз который пускаем даже и обозначается в медиапространстве КПП но выпускать релиз который в который помещается несколько композиций это штука такая достаточно злая в том плане что сразу же журналисты начнут спрашивать про не или вот эти все композиции каким-то концептом внутренним внешним, опять-таки, вам как на данный момент удобнее, комфортнее отвечать на этот вопрос? Это некая концепция, которую нужно искать и не хочется раскрывать? Или это компиляция того, что хотелось записать, вот оно и записалось?
1: Это борьба, все разновидности борьбы, внешняя, внутренняя, с обстоятельствами и за идею.
0: Ну, опять-таки, ведь я сейчас на сторону аудитории постараюсь перепрыгнуть, потому что я, несмотря на то, что звено передаточное между авторами и аудиторией, но я ну, при удобном случае становлюсь на сторону аудитории. Все-таки ведь а, есть же а, категории слушателей, которые внимают музыки, пытаются в ней разобраться немножко глубже, даже иногда удивляют авторами своими пассажами, авторов своими пассажами, когда находят что-то, что даже автор туда не залаживал, а есть а, а, Некий пласт аудитории, который все воспринимает буквально в лоб, ни во что не разбираясь. То есть, если есть некий призыв, они его будут ну, не то чтобы исполнять, но прислушиваться к нему. Это всегда такая игра на грани, а «Дайте два» всегда такой коллектив, которым нужно немножко наверное, абстрагироваться от своих дел и действительно послушать, понять, что же там внутри. А что делать с той аудиторией, которая будет воспринимать все пассажи, все рефрены альбомовые прям вот в лоб?
1: Хм. Сочувствовать. Ну. Переживать, Ну, чтобы у них все хорошо было.
0: Хорошо. А где в... В Людмиле Маховой где заложен, в каких мозговых центрах заложен как раз-таки тот авторский центр, когда вот э, по какой-то теме хотелось бы отмахнуть, но становится понятно, что ну, как бы то ни случилось, но вот э, эта история настолько, наверное, личностная, что выносить ее на публику я не собираюсь.
1: Нет, тут все очень просто, абсолютно научный метод. На каждую спорную такую тему есть набор эфемизмов.
0: Так, то есть э, каким-то образом можно так, ну, по-доброму, по-душевному, но ну, где-то обхитрить аудиторию.
1: Помните, как у Довлатовой, к сожалению, не помню в каком из произведений, а, по-моему, в заповеднике, там в редакции прочитали его произведение и говорят, весьма со- своеобычно.
0: Весьма своеобычно, да, действительно. Ну, о своей обычности. Давайте тогда, поскольку мы действительно зашли на эту тему о своей обычности, а, когда... А случалась такая ситуация? Вопрос, конечно, спорный неоднозначен, но я его должен задать, потому что он нашу как-то редакцию волновал, мы на него как-то даже зарубались а, на одной из наших таких технических планерок, когда а, все-таки мы надеялись, что мы с вами поговорим. А, и была какая-то история, когда. Я уж не знаю, под каким соусом это, конечно, можно будет преподать, но попробую сформулировать вопрос как можно попроще. Когда Людмиле Маховой как автору мешала та самая история, что все-таки какая-то часть аудитории, опять-таки, возможно, даже самой преданной аудитории воспринимает ее в первую очередь как барышню, нежели как рок-музыканта
1: так надо пользоваться моментом. Не воспримут как рок музыканта так воспримут как барышню. То есть практически беспроигрышная ситуация.
0: Правда, но ведь всегда с барышнями, которые играют достаточно такую тяжелую, громкую музыку, возникает ситуация как с некими такими достаточно политическими фигурами, которые вроде и говорят красиво и делают все красиво, а им почему-то не верят. Вот та же история, мы просто, я почему говорю, потому что мы сталкивались с такими историями, которые именно относятся к поющим громкую, играющим громкую музыку барышням. То есть, ну, все-таки в реальности не причиняло никак какой некомфортности вот это вот самая составляющая?
1: Я, мне кажется, всем все могу объяснить просто тупо по диплому и даже по степени магистра, похвастаюсь. Очень хочу кандидатскую защитить. В общем, я теоретик перевода и специалист по межкультурной коммуникации и очень сильно увлекалась теорией знака, семеотикой, когда училась в магистратуре. У нас блестящий преподаватель был. И... Сергей Леонидович Утехин, СПБГУ и Европейский университет. И мне не представляет никакой сложности объяснить что-то человеку, быстро донести какую-то элементарную мысль. Я со всеми договариваюсь, связки переговорщик.
0: Ну, прекрасно. А... Исходя хорошо, исходя из специфики полученной вами профессии, я понимаю, что этот вопрос где-то будет к месту. Не обижая никого, здесь разные ситуации. Мы сейчас говорим о несколько виртуальной, такой виртуальной части вашей аудитории, но в целом, исходя из тех фидбэков, которые вы получаете от публики на концертах, за концертами, в гримерках, в соцсетях это уже не важно, вас по большому счету устраивает уровень подготовленности той аудитории, которая обращается к вам. Вашему творчеству
1: устраивает их немного но они классные и чем дольше они ходят на концерты тем более классными они становятся я стараюсь более-менее отслеживать все-таки что за люди нас слушают по большей части это очень приятные люди со своими задачами со своими суперспособностями даже
0: я не сомневаюсь, что у такой замечательной команды должны быть и замечательные поклонники. Перед еще одной композицией, на которую мы уедем, я у вас хочу спросить вот такую штуку, понимаю, что вы делаете, что вы играете? Я Примерно понимаю, вытащил у меня возможность, с каким настроением я пошел бы на ваш концерт. Как вам кажется, э, вполне себе такое заинтересованное лицо, возможно, э, ну, я не буду говорить, журналист, не журналист, вот профессия не важна, солдат, не важен, но мужчина, э, так скажем, уже не в юношеском возрасте, а достаточно понимающий какие-то истории, с каким настроением вот такие вот люди, как я, могли бы выйти на данный момент с вашего концерта.
1: Говорят, мы мотивируем, вдохновляем на подвиги. Поэтому, видимо, вдохновленным на подвиги, скорее всего. Ну, давайте
0: я проброшу эту тему. Вот поскольку вы вы у нас отдуваете сегодня за весь коллектив, но это скорее по-вашему. По вашему личному мнению, это скорее будут подвиги, но ну, не то, чтобы пойти делать революцию, я имею в виду совершать глобальные поступки, или это а, будет скорее подвиг в плане того, что а, вот, а, настолько сильная мотивация, настолько сильное перевыполнение эмоциями, что это, а, так скажем, будет посыл на совершение каких-то внутренних подвигов, то есть пойти к какой-то барышне подарить цветы или признаться в любви.
1: Скорее, внутренние подвиги, потому что сейчас, мне кажется, люди достаточно уже наелись горького опыта XX века, и мне кажется, что человечество должно постараться свести уровень вооруженных конфликтов, именно физических, гражданских войн, войн и так далее. К минимуму, соответственно, время обратить взор внутрь себя и посмотреть, что не так, и починить. Возможно, тогда, если каждый так сделает, человечество будет решать совершенно другие задачи. То есть, да, мы призываем к борьбе, но к борьбе внутренней.
0: Здорово. Хорошо. Мы еще попрепарируем, конечно, немножко творчество. Сейчас мы уйдем на, на музыку. По нерезиновой давайте послушаем. Есть. Людмила, мы готовы дальше работать? Да. Поехали, Лена, поехали. Людмила Махова, группа Дайте два», мы продолжаем. И та самая формула, к которой мы прицепились, и которую мы часто обсуждаем с нашими гостями, в плане того, что сегодня я ее никак не мог игнорировать, хотя стараюсь, конечно, от нее в последнее время уходить, потому что слишком уж разрывные ответы мы получаем на эту историю, Но Людмила, как вам кажется, опять-таки я на стороне аудитории. Относиться к вашей музыке стоит со стороны слушателя как э, к некому э, такому эстетическому продукту, при прослушивании которого, при посещении концертов, где играется эта самая музыка, ты ощущаешь себя неким эстетом, сторонним наблюдателем, который получает удовольствие, но сам как бы вне этой истории. Это просто поток времени, момент времени, когда ты попал и поддался этой магии, химии. Или скорее нужно... э, пытаться ассоциировать себя с этой историей, вплетать ее в себя, находить какие-то общие грани, общие параллели и пытаться понять внутри, что ну, случились какие-то другие обстоятельства. И ты мог бы оказаться вполне себе одним из таких виртуальных персонажей этих самых историй, которые поются группой «Дайте два». Вы знаете, я
1: раньше увлекалась википедийным контентом таким была написана песня об бостынской торговой компании в свои годы еще что-то мне все хотелось рассказать какие-то чужие истории потому что мне кажется ну казалось что я очень тихо аккуратно так жила и мои истории не достойны быть рассказанными а вот релиз который вот будет называться против всего и скоро выйдет там все истории мои поэтому уважаемая публика кто это видит кто слышит вот Будьте добры, примерьте на себя вот мою шкуру, пожалуйста, и проассоциируйте себя с персонажами песен, потому что я это делала. Хорошо, мы получили еще один
0: онсайт. Да, проецируйте творчество на себя, вдруг что-то спараллелится, сложится. но. Опять-таки, я сейчас о пост-реакции даже на новый релиз, видите, в музыку, которую вы исполняете, достаточно легко вляпаться, по-хорошему говорю, вляпаться, влипнуть в эту историю, и ты понимаешь, что ты можешь запросто два-три дня вот, по настроению, по своему внутреннему самочувствию провести с именно этой музыкой, пытаться прям вот загрузиться всеми релизами, которые были изданы в разное время. И она зайдет, потому что она будет заполнять какие-то внутренние пустоты, которые нет, нет да, и организуются в, в реальной жизни любого из ваших слушателей. А есть у вас рецепт, как безболезненно можно при вот таких вот обстоятельствах, когда вдруг да, музыка дай 2 оказывается тем самым, э, тем самым средством, которое вылечивает от всего вокруг, как можно при попадании в такую историю слушателя, как можно безболезно потом сняться с этой истории?
1: А зачем сниматься, если помогает?
0: Ну, всегда же ведь э, нужно возвращаться, как бы не было хорошо, всегда нужно возвращаться к реальности. А иногда нужно большую силу воли, чтобы отщелкнуть э, кнопочку «стоп», э, чтобы музыка прекратилась и возвращаться к решению своих э, уже вполне себе реальных дел.
1: Но можно же из того мира, где что-то понравилось больше, чем в реальном мире, прихватить с собой в реальность что-нибудь. Пусть небольшое, но это будет напоминанием и, соответственно, возможностью дофантазировать остальной мир. А мысль материальна.
0: Мысль материальна. Давайте еще тогда в одну материальную плоскость войдем. Ой, я сейчас прям привет барышням от барышни Людмилы Маховой попробую передать. В плане того, что давайте мы с вами смоделируем такую ситуацию. Новый ваш релиз после выхода. Некая барышня, которая находится в достаточно в таком романтичном настроении, у нее все в жизни складывается, все хорошо, она загрузится в походный гаджет, телефон, в плеер этим вашим релизом и будет топать минут 40 с пересадками, с перебежками до предмета, обожание на свидание. Как вам кажется, под это аккомпанемент в каком настроении, с какими словами она может прийти к этому самому предмету обожания, либо может случиться история, которая при обсуждении с другими артистами у нас тоже неожиданно всплывала, когда нам говорили, что а вот под наш этот вот альбом барышня может остановиться и понять, что тот предмет обожания, которому я сейчас пишу, не совсем то, что мне нужно развернуться и уйти в поиски другого нового предмета обожания.
1: Трудно сказать. Барышни разные, у всех все по-разному. Одно могу сказать. Вот пока до выхода, мне еще пока альбом не надоел, я его слушаю для собственного удовольствия в машине, в разных ситуациях, дома, в плеере, в поезде. И у меня пока нормально, никаких таких... Истории радикальных со мной не произошло, как со слушателем. А поскольку оно же такое вот все мое мое, мне для меня, пока все очень приятно.
0: Ну, если что называть своим действительно много рекомендаций от автора, я надеюсь, что действительно год настолько знаковый для вас, что это накладывает некий, наверное, внутренний отпечаток того, что уже многое пережито, многое Сделано, но еще, наверное, к большему хочется стремиться и, опять-таки, относительно этого самого стремления, когда последний раз наплывало то самое состояние, что... Вот все, что было до этого, было хорошо, но наступает какой-то, я не знаю, месяц, день или недель, я не совсем представляю, как это происходит именно в разрезе группы «Дайте два», но когда наступает состояние, что я прикреплю к этому вопросу вашу фразу о том, что под новый релиз вам практически пришлось переучиваться петь, причем переучиваться петь в плане упрощения. Был какой-то момент, может быть, связан с этим релизом, или не совсем с этим, а с каким-то из прошлых, когда стало понятнее, что ну, стоит сделать какие-то вещи немножко проще, и массовость придет сама собой.
1: Я все время пытаюсь упроститься еще и еще, но еще протаскивать с собой идеи вот из этих сложных миров, но да, да, да я не знаю, мне кажется, любыми словами все можно сказать. Опять же, на каждое сложное слово есть простой эфемизм. Тут лингвистические задачи идейные задачи, семиотические, это не то что может как-то меня испугать, как автора. А вот пришлось действительно переучиваться именно в исполнительском плане в сторону упрощения, чтобы исполнить на грядущем релизе «Против всего». Может быть, где-то проще, но э более эмоционально, более донося мысль. В общем, очень по Станиславскому.
0: По Станиславскому, опять-таки, отсылаясь к тому, что уже было вами немножко преоткрыто, некоторые песни из будущего релиза, они писались в совершенно разных локациях, при совершенно разных обстоятельствах. Как это происходит? Как это вот химия внутренняя при создании песен, как это происходит? Есть какие-то объяснения или это в плане эмоций, это даже словами не объяснишь, когда э, песня рождается не целиком сразу, а она дописывается, исходя из эмоций. То есть, ну, ведь надо же сесть и поймать окончание, э, на чем ты закончил, чтобы продолжить. Это это должно быть какое-то одно общее настроение, либо одна и та же песня может писаться совершенно под различными эмоциональными с клесками или, наоборот, падениями.
1: Это такой музыкально лингво фонетический кубик Рубика, который можно собрать сразу. Вот бывает такая песня, сама себя пишет прям бегом, а бывает долгострой. И вот долгострой, как правило, оказывается нестандартным и особо милым сердцу
0: тогда то мне давно, пару лет назад, Владимир Корниенко, он же Корней, рассказал первый раз эту историю, я первый раз с ней столкнулся, меня это прям поразило. Я с тех пор возвращаюсь к этой теме и спрашиваю, это действительно миф или это реальность. Он мне рассказал, что самые свои светлые и позитивные песни музыканты пишут в тот момент, когда у них на душе, ну не то чтобы не очень, а уж совсем как-то
1: плоховато. Ну, одно дело, что на душе, а другое дело, когда видишь какие-то вещи, явления, там, не знаю, что-то с тобой происходит, ты пытаешься это как-то назвать словами или словосочетаниями, и понимаешь, что о, вот это вот годится, значит, туда. Если мы о текстах вообще говорим. Потому что с музыкой все еще сложнее, гораздо сложнее. У меня был случай на производстве. Это было в Камбодже, в Сиануквиле на Френч-стрит, есть прекрасная французская блинная, ей владеет французско-камбоджийская семья, там все так мило и чистенько. В таких моментах всегда стоит
0: затевать интервью, чтобы получить такие а, действительно истории. Мы тут прям переглядывались и пытаемся нарисовать у себя а, эту самую картину. А, Людмила, давайте пока совсем не расселялись, мы еще немножко времени у вас займем, пока уйдем на музыку, будем веселиться, называется следующая композиция, мы еще вернемся и немножко поговорим. А, Людмила, мы чуть-чуть еще у вас времени займем.
1: Хорошо.
0: Лена, поехали. Людмила Махова, дайте два. Людмила, я как а, представитель белорусского медиапространства, конечно, как патриот, должен притопить, тем более еще один аспект, а, ну, наверное, не знаю, насколько он гру- скучно, вернее, для вас в обсуждении, но я должен притопить за свою страну. А, а что вы знаете о белорусской кухне?
1: Драники.
0: Вполне себе национальный такой, национальный блюдо, действительно. Но приходилось готовить именно драники?
1: Ну, это можно назвать, если в широкой трактовке об этом рассуждать, как бы гипероним приводить, не, ну, точнее, это синонимы скорее. Картофельные оладьи, хашбраун, как еще там, картофельные маффины, драники. Как еще можно сказать, я не знаю.
0: Ну, дело все в том, что я, готовясь к интервью, конечно, отслеживал еще одну а, вашу такую творческую векторную направленность, где а, вы, как а, заправский повар, а, некие такие блюда иногда позиционируете, которые мы всей редакции пытались название выдумать, у нас не всегда получалось, но, видимо, из нас-то лингвисты никакие, а, но, тем не менее, я почему про вот эту всю кулинарную тему завел, потому что, ну, иногда, понятно, автора с чем-то привыкли отождествлять, и какие-то его отбежки в какую-то смежную, несмежную сторону, уже не то что за измену какую-то могут приняться аудитории, но, тем не менее, иногда некий диссонанс, разрыв шаблонов у публики Случается, я подвожу к вопросу, который опять-таки сложен для обсуждения. Вопрос будет связан не с кулинарей, а опять-таки с аудиторией, с тем, что как вам кажется, то, что вы даете аудитории в песнях, залаживаете в текстах, этого вполне хватает для понимания сущности и Людмила Махва как автора и группы Дайте Два в целом. Или же им все-таки важно то, что вы еще вещаете за рамками творчества, именно на, устраиваясь на какие-то интервью. Почему спрашиваю? Потому что у нас случались истории, когда нам, наша публика, уже рассказывала, что пока вы не позвали человека на интервью, я слушал его песни, наслаждался его творчеством. Как только я услышал его в разговорном жанре, он мне стал совершенно неинтересен.
1: В смысле, не боюсь ли я растерять вашей публики?
0: Нет, Сейчас. как вам кажется, действительно им, вашей публике, важно то, что вы вещаете еще за, а. за, угу. за, за, за рамками песен.
1: Кому интересно, пожалуйста, но в принципе основное это дайте два. Остальная информация, которую можно в соцсетях нарыть, например, кулинарная рубрика в онлайн, пока онлайн журнале «Объект» очень классным, там все пишут о музыке, о культуре, а я о кулинарии. Мне типа можно.
0: Действительно, ну это так достаточно даже людям далеким от всяких этих кулинарных дел достаточно интересно читать, потому что взгляд достаточно своеобразный. Но опять-таки, Давайте то, с, с авторами, с музыкантами, всякое случается. А, вспомните последний случай, когда вас а, прям... А, ну, мы не будем, конечно, называть имен, даже бы не делать им рекламы, да и особо не будоражить всю эту аудиторию, но я уверен, ну, наверное, случаются такие случаи, когда а, вас и вашу команду ну, так а, с чувством а, собственной значимости кто-то троллил в сетях.
1: Вот к нам скорее применяли, я думаю, забвение, нежели троллинг, потому что любой троллинг – это реклама. Не припомню, чтобы нас как-то пытались через соцсети достать, оскорбить, унизить. Ну
0: давайте тогда ближе к финалу о хорошем, о опять-таки, тех творческих перипетиях, которые случаются. Без дат, без городов э- – Расскажите нам, был у группы 2 полностью провальный концерт, когда выходили на сцену, играли и понимали, что публика не ваша?
1: Мы очень боялись в 2009 году осенью хэви-метал фестиваля в Калуге, на который волею судеб попали, и очень переживали, я еще в тот день умудрилась получить сотрясение мозга, там у басиста тоже проблемы со здоровьем были, у РЗ, там, в общем, вот такая вот больная команда едет к металлистам на фестиваль, а мы тогда ближе к рабкору были, то есть это могли, в принципе, не воспринять, мы чем-то рисковали, но Калуга – прекрасный, интеллигентный город, и великолепные калужские металлисты очень с благодарностью и пониманием под нас поколбасились, тепло приняли. Такой, один из удачных концертов на моей памяти в те годы. А а такого, чтобы вот прям реально провала, ну, даже не припомню. Странно съездили в Орехово-Зуево как-то раз, но зато там концерт интересный был, фотографии оттуда красивые.
0: Хорошо, Людмила. Традиционная наша рубрика, то ли совет от музыкантов, которые... Но это скорее даже не для публики, а скорее для тех местных музыкантов, которые тоже нас слушают, да, может быть, и просто каким-то совсем начинающим уже автором, исполнителем. Дайте совет. Человек, который переиграл уже не один десяток, даже не одну сотню на концертах, что делать, если вокалист-вокалистка забывают текст, а зал новой песни еще не выучил?
1: Есть такая книжка Михаил Соловев, басист предыдущего состава ⁇ Дайте два ⁇ мне в свое время ее дал почитать и очень правильно сделал. Спасибо ему за это. Развитие памяти для чайников ⁇ Джей Би Арден. Там очень много способов прокачать память вокалисту приводится. Мне очень понравился способ с питанием, Там, исключить соли и сахара, так в принципе можно не напрягаться какие-то еще упражнения, но упражнения мне делает лень. А вот «Без соли, без сахара» сразу помогло. У меня просто была такая проблема, действительно. Я в том же девятом году, опять же, там ввиду тяжелых жизненных обстоятельств, не могла запомнить тексты песен, сочиненные собственноручно, потому что, во-первых, много нового материала было, во-вторых, тяжело это все запоминалось.
0: Все, Людмила закрыла нам тему. Мы к этой теме вообще уже больше не будем возвращаться, потому что вот, я думаю, что эта книга, если кто ее найдет, многих спасет и многим объяснит, что почему. А, ближе к финалу, опять-таки, вопрос, а, неоднозначный вопрос, наверное, где-то даже немножко сложный. А, когда у вас, Людмила, навивала на вас, я не знаю, опять-таки жизненные обстоятельства, или может быть аура какого-то но случалась та штука, когда вы то ли на сцене, то ли за сценой на вас нахлынуло чувство, что ну, вы ощутили свою пассионарность.
1: Нашествие 2017, мокрая, грязная сцена, весело народу много хорошо. И там прямо вот я помню, я на, ф- на фестиваль ехала с осознанием, что вот-, вот я, да, молодец, но не знаю, может быть, я немножечко строга к себе в какой-то момент бываю, но я не-, не часто хвалю себя за концерты, а за нашествие 2017. Ну, коллеги, понятно, они всегда безупречные, а вот себе я прямо понравилась, я там была молодец.
0: Да, видео это подтверждают.
1: Ну, по крайней мере, мне так кажется.
0: Видеоподтверждение можете найти, если кто еще не видел Конечно, антураж там не очень В плане картинки Потому что ну, все знают, что случилось на этом нашествии Погода там подвела И организаторы тоже как-то Немножко не заморочились У многих музыкантов были претензии Но именно то, что происходило на сцене Это был действительно взрыв некий и... Ну хорошо, если Тут уже финальный вопрос практически Если раскроете карты, будет хорошо Если не раскроете, мы все поймем, конечно же Понятно, что аудитория Приходящие на концерт на отдает энергетику свою и вместе с тем выплескивает некий негатив воздуха, там, двигая, спрыгая под эту музыку. И, но ну, она уходит совершенно по своим неведомым делам зачастую. А что происходит зачастую, понятно, опять-таки, что разные обстоятельства, но какую-то среднюю можно, наверное, было вывести. А что происходит с автором после схода со сцены? То есть это какая-то совсем пятиминутка молчания, или чем отбивается, потом, чем отбивает потерю энергетическую автор после концерта?
1: Это не потеря, а циркуляция, зал же сколько отдает. Мне это не жалко. Я чем больше пошлю, тем больше получу. При любом раскладе, при любом зале, у нас в одном городе мы качественный, ну, с моей точки зрения, интересный такой хороший концерт отыграли, но в зале было очень мало народу. Но вот эти вот. Краснодар, пять человек, вы того стоили. Я получил удовольствие, глядя на них со сцены. Хорошо,
0: давайте еще тогда финалом все-таки дата значимая еще раз анонсируем, что, где, когда будет концерты, посвященный десятилетию Это гостей немножко заспорили, действительно, и я, наверное, должен был бы спросить, какой сетлист формируется, но думаю, что вы еще сами-то в поисках что ну, и сет-лист как. Сет-лист
1: мы споилить не будем, а мы еще мы не до Мы знаем, что 24 ноября Санкт-Петербург, клуб Мод. И спецгости Ирина Вилкова, Александр Ададуров и группа Копенгаген частично. Но мы не знаем про Москву. Точнее, мы сейчас все узнаем. У нас там спецгости. Я не всех пока могу разглашать. Но можно уже сказать, что Дмитрий Сокол, группа Йорж. Потом Алексей Орлов, виолончелист блестящий, который записывал для нас виолончель в песню «Все слишком красиво». И ну, я без нее никуда. Анна Гринченко группа ласкала.
0: Диме Соколу привет особенно, потому что он у нас буквально в шорт-листе стоит. Мы ждем его на разговор об альбоме «Сквозь тьму», в котором вы тоже, кстати, приняли Я
1: записала часть. туда скрипку в песню «Фонтаны».
0: Да, действительно, хорошо. Но скажите коротко, чтобы надолго вас действительно очень не отвлекать, что происходит, какие критерии вписываться или не вписываться в тот или иной фит на пластинках друзей музыкантов? —
1: Во-первых, есть ли время, потому что график плотный, не хочется подводить, а вдруг не смогу. Просто в достаточной степени заморочиться. Хочется, если делать, то делать уже с любовью, качественно, неторопливо. А если я, например, знаю, что сейчас точно не до этого будет, по той или иной причине, я, скорее всего, откажу даже самым-самым молодцам, просто чтобы их не подвести.
0: То есть все дело во
1: времени, по сути? Да. Реже в желании, потому что бывает иногда, что композиция, допустим, где мне нужно записать бэк-вокал или скрипку или гостевой куплет, не совсем моя, но, опять же, это же повод внести туда своего.
0: Это правда, это действительно такая история с фетами всегда немножко сложновато, потому что со своим авторским материалом всегда, конечно, проще работать, когда ты вписываешь стороннюю историю. Это некие свои краски привносишь туда. Ой, это долгая история, но эту тему, наверное, можно было поддельную программу, но мы обещали надолго не отвлекать нашу сегодняшнюю героиню. Финальный вопрос, про финальную, потому что мы всегда им пытаемся закрыть. Будет еще посыл от Людмилы, но финальный вопрос у нас э, вот э, относительно и этого интервью, и остальных интервью. Э, вот здесь и сейчас прям пост э, реакции на интервью. Вот именно сегодняшний наш разговор добавит вам э, еще 10 секунд паузы, прежде чем вы согласитесь на очередную встречу с очередным журналистом.
1: Не думаю. Очень весело, интересно пообщались. Я еще... Надеюсь, вы мне простите такую вольность. Я вела прямой эфир в Инстаграме. Ну, тут весело угораю с людьми, показываю им сейчас фигурку Железного Человека, Тони Старка.
0: Мы а, вам простим абсолютно любые вольность, тем более, что... Ну, тем а... более, что
1: у меня тут Тони Старк выбора нет.
0: Полная версия программы, конечно, совсем скоро выйдет на Prime Radio, поэтому э, будет возможность все услышать, переслушать. Давайте финальный вопрос, который мы всегда закрываем. а Тут э, даже не вопрос, а именно посыл э, в том плане, что многие... Понятное дело, иногда отказываться в силу своих личных причин. Я всегда говорю, раз уж выдалась возможность, почему бы нет. Коротко, как в Твиттере, буквально, может быть, где-то на грани слогана, объяснить тем людям, которые, ну, может, сегодня включились так по случаю, и не знают, о чем мы говорим, группа Дайте 2 что-то знакомое, но не совсем. Почему стоит обратить внимание именно на эту команду?
1: потому что сейчас у многих коллективов нет есть очень много очень хороших групп но есть такие артисты которые у них есть определенные доступа к пиар источникам там еще что-то может быть финансовые какие-то подкрепления но есть как это сказать сейчас Не, я так не буду, а то так нечестно.
0: Ну хорошо, давайте мы подвесили с этой интервью, но э, я уж не знаю, если эта музыка не сделает мир в целом лучше, то она, наверное, сделает ваш внутренний мир где-то получше, поэтому ищите свои мотивы, почему, стоит обратить внимание. Мы вам только даем некие э, отправные точки. Дальше решайте все сами. Людмила Махова у нас сегодня была. Я надеюсь, я очень надеюсь, что мы, Людмила, найдем время уже после выхода релиза еще вторгнуться в ваше пространство и надеюсь, что мы найдем время поговорить о нем, обсудить, уже разложить на атомы морекулы будущий релиз, когда уже все тайны будут открыты, немножко порассуждать о том, что туда поместилось, чего туда не поместилось. Поэтому мы будем надеяться на скорую встречу с вами. Хотелось бы спросить еще только вашу рекомендацию, чем мы сегодня закроем эфир музыкальный, я имею в виду, сейчас может есть какая-то вещь, которую вы любите закрывать концерты, или вот которая на вот этот вот случай, когда что-то концептуально красиво надо закрыть.
1: Mm-hmm.
0: Значит, или я, или мои девочки вас оповестим, что когда будет подвесит анонс, я думаю, что все это выйдет.